0: Hola querido amigo y amiga, es un verdadero gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a este audio del libro que se titula El Discurso Maestro de Jesucristo. En esta ocasión vamos a iniciar con el prefacio y continuamos con el capítulo número uno, por lo tanto te invito a prestar mucha atención. El Sermón del Monte es una bendición del cielo para el mundo una voz proveniente del trono de Dios, fue dado a la humanidad como ley que enunciara sus deberes y luz proveniente del cielo, para infundirle esperanza y consolación en el desaliento, gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. En él oímos al príncipe de los predicadores, el maestro supremo, pronunciar las palabras que su padre le inspiró. Las bienaventuranzas son el saludo de Cristo, no solo para los que creen, sino también para toda la familia humana. Parece haber olvidado por un momento que está en el mundo y no en el cielo, pues emplea un saludo familiar del mundo de la luz. Las bendiciones brotan de sus labios como el agua cristalina de un rico manantial de vida sellado durante mucho tiempo. Cristo no permite que permanezcamos en la duda con respecto a los rasgos de carácter que Él siempre reconoce y bendice. Apartándose de los ambiciosos y favoritos del mundo, se dirige a quienes ellos desprecian, y llama bienaventurados a quienes reciben su luz y su vida. Abre sus brazos acogedores a los pobres de espíritu, a los mansos, a los humildes, a los acongojados, a los despreciados, a los perseguidos, y les dice, Venid a mí, y yo os haré descansar. Cristo puede mirar la miseria del mundo sin una sombra de pesar por haber creado al hombre. Ve en el corazón humano más que el pecado y la miseria. En su sabiduría y amor infinitos, ve las posibilidades del hombre, las alturas que puede alcanzar. Sabe que aunque los seres humanos hayan abusado de sus misericordias y hayan destruido, la dignidad que Dios les concediera, el Creador será glorificado con su redención. A través de los tiempos, las palabras dichas por Jesús desde la cumbre del monte de las bienaventuranzas conservarán su poder. Cada frase es una joya de verdad. Los principios enunciados en este discurso se aplican a todas las edades y a todas las clases sociales. Con energía divina, Cristo expresó su fe y esperanza al señalar como bienaventurados a un grupo tras otro por haber desarrollado un carácter justo. Al vivir la vida del dador de toda existencia, mediante la fe en él, todos los hombres pueden alcanzar la norma establecida en sus palabras. Elena G. de White Bien, continuamos con el capítulo número 1. En la ladera del monte más de catorce siglos antes que Jesús naciera en Belén, los hijos de Israel estaban reunidos en el hermoso valle de Siquem. Desde las montañas situadas a ambos lados, se oían las voces de los sacerdotes que proclamaban las bendiciones y las maldiciones. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y la maldición, si no oyereis. Por esto, el monte, desde el cual procedieron las palabras de bendición, llegó a conocerse como el monte de las bendiciones. Mas no fue sobre Jericín donde se pronunciaran las palabras que llegaron como bendición para un mundo pecador y entristecido. No alcanzó Israel el alto ideal que se le había propuesto. Un ser distinto de Josué debía conducir a su pueblo al verdadero reposo de la fe. El monte de las bienaventuranzas no es Jerisim, sino aquel monte sin nombre junto al lago de Genesaret, donde Jesús dirigió las palabras de bendición a sus discípulos y a la multitud. Volvamos con los ojos de la imaginación a ese escenario y sentados con los discípulos en la ladera del monte, analicemos los pensamientos y sentimientos que llenaban sus corazones. Si comprendemos lo que significaban las palabras de Jesús para quienes las oyeron, podremos percibir en ellas nueva luz y belleza y podremos aprovechar sus lecciones más profundas. Cuando el Salvador principió su ministerio, el concepto que el pueblo tenía acerca del Mesías y de su obra era tal que inhabilitaba completamente al pueblo para recibirlo. El espíritu de verdadera devoción se había perdido en las tradiciones y el ritualismo, y las profecías eran interpretadas al antojo de corazones orgullosos y amantes del mundo. Los judíos no esperaban como salvador del pecado a aquel que iba a venir, sino como a un príncipe poderoso que sometería a todas las naciones a la supremacía del león de la tribu de Judá. En vano, les había pedido Juan el Bautista, con la fuerza conmovedora de los profetas antiguos, que se arrepintiesen. En vano, a orillas del Jordán, había señalado a Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios trataba de dirigir su atención a la profecía de Isaías con respecto al Salvador doliente, pero no quisieron oírlo. Si los maestros y caudillos de Israel se hubieran sometido a su gracia transformadora, Jesús los habría hecho embajadores suyos ante los hombres. Fue primeramente en Judea donde se proclamó la llegada del reino y se llamó al arrepentimiento. En el acto de expulsar del templo de Jerusalén a los que lo profanaban, Jesús anunció que era el Mesías el que limpiaría el alma de la contaminación del pecado y haría de su pueblo un templo consagrado a Dios. Pero los caudillos judíos no quisieron humillarse para recibir al humilde maestro de Nazaret. Durante la, su segunda visita a Jerusalén, fue emplazado ante el Sanedrín y únicamente el temor al pueblo impidió que procuraran quitarle la vida los dignatarios que lo constituían. Fue entonces, cuando después de salir de Judea, principió Cristo su ministerio en Galilea. Allí, prosiguió su obra algunos meses antes de predicar el Sermón del Monte. El mensaje que había proclamado por toda esa región, el reino de los cielos se ha acercado, había llamado la atención de todas las clases y dado a un mayor pábulo a sus esperanzas ambiciosas. La fama del nuevo maestro había superado los confines de Palestina y a pesar de la actitud asumida por la jerarquía, se había difundido mucho el sentimiento de que tal vez fuera el libertador que habían esperado. Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular era grande. Había llegado el momento en que los discípulos que estaban más estrechamente relacionados con Cristo debían unirse más directamente en su obra, para que estas vastas muchedumbres no quedaran abandonadas como ovejas sin pastor. Algunos de esos discípulos se habían vinculado con Cristo al principio de su ministerio y los doce vivían casi todos asociados entre sí como miembros de la familia de Jesús. No obstante, Engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, como todo el pueblo, un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús. Ya los había dejado perplejos y turbados el que no hiciese esfuerzo alguno por fortalecer su causa, obteniendo el apoyo de sacerdotes y rabinos, y porque nada había hecho para establecer su autoridad como rey de esta tierra. Todavía había que hacer una gran obra en favor de estos discípulos antes que estuviesen preparados para la sagrada responsabilidad que les incumbiría cuando Jesús ascendiera al cielo. Habían respondido, sin embargo, al amor de Cristo y aunque eran tardos de corazón para creer, Jesús vio en ellos a personas a quienes podía enseñar y disciplinar para su gran obra y ahora que habían estado con él suficiente tiempo como para afirmar hasta cierto punto su fe en el carácter divino de su misión, y el pueblo también había recibido pruebas incontrovertibles de su poder, quedaba expédito el camino para declarar los principios de su reino en forma tal que les ayudase a comprender su verdadero carácter. Solo sobre el monte cerca del mar de Galilea, Jesús había pasado la noche orando en favor de estos escogidos. Al amanecer los llamó así y con palabras de oración y enseñanza puso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y apartarlos para la obra del Evangelio. Luego se dirigió con ellos a la orilla del mar, donde ya desde el alba había principiado a reunirse una gran multitud, Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea y aún de Jerusalén, de Perea, de Decápolis, de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea, y de Tiro y Sidón, ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo. Oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades Porque poder salía de él Y sanaba a todos Como la estrecha playa No daba cabida Ni aún de pie Dentro del alcance de su voz A todos los que deseaban oírlo Jesús los condujo a la montaña Llegado que hubo A un espacio despejado de obstáculos Que ofrecía un agradable lugar De reunión para la vasta asamblea Se sentó en la hierba y los discípulos y las multitudes siguieron su ejemplo. Presintiendo que podían esperar algo más de que lo acostumbrado, rodearon ahora estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser establecido pronto, y de los sucesos de aquella mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud, y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, todos tenían el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto trocarían sus mís míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos y el temor de la escasez por mansiones de abundancia y comodidad. En lugar del burdo vestido que los cubría de día y era también su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Bien, esto ha sido el capítulo número uno titulado En la ladera del monte. Ha sido una extraordinaria introducción a lo que el Señor pronto está por enseñar en ese gran monte. Como hemos leído, hay una gran expectativa sobre lo que Cristo está por pronunciar. La gente escucha atentamente, esperando que Él pueda pronunciar lo que ellos quieren escuchar. Querido amigo y amiga, es una meditación para ti y para mí. Jesús quiere hablarnos cada día. Tal vez lo que Él quiera decirnos no sea lo que nosotros queremos escuchar, sino más bien lo que es más mejor para nosotros. Te invito a que medites en esto, porque el Señor tiene pensamientos más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos y más grandes y más profundos que los nuestros. Por lo tanto, en esta ocasión te invito a que puedas prestar mucho cuidado a las hermosas enseñanzas que Cristo pronunciara sobre el sermón del monte a través de los próximos audios y aprendamos lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y apliquemos a nuestra vida práctica y cotidiana. Te invito a compartir estos audios con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan aprender de las hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo en este mundo a través de lo que habló en el Sermón del Monte. Bendiciones y hasta la próxima. El Espíritu Pues de ellos es el reino de Dios Benditos los que lloran Pues recibirán consolación Benditos los mansos Justicia Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová Los perseguidos por la causa de Dios, alegrados y, y gozaos, recompensa obtendrá.